0: Es noticia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, estuvo de visita en Venezuela. Su estadía en Venezuela, en la que sostuvo reuniones privadas, respondió a una invitación de la gestión de Nicolás Maduro. Su presencia en Venezuela se conoció el pasado 31 de marzo a través de una transmisión hecha por la Televisora Estatal Venezolana de Televisión en la que anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. Esta es la segunda visita que realiza el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan a Venezuela en cinco meses. La primera visita la realizó el pasado mes de noviembre cuando anunció la apertura de una investigación sobre el caso denominado Venezuela 1, a través del cual se espera determinar si en Venezuela se produjeron crímenes de lesa humanidad. Tras culminar su segunda visita a Venezuela, el fiscal Karim Khan dijo Hoy culminé mi segunda visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela, durante la cual se han dado pasos significativos para profundizar la cooperación y acelerar nuestro trabajo independiente en relación con la situación en Venezuela tras mi decisión de abrir una investigación en noviembre de 2021. Posteriormente agregó, el gobierno de Venezuela sigue opinando que no se han cumplido las condiciones para una investigación. Por lo tanto, sigo considerando que es un gran mérito para ellos que se hayan comprometido a fortalecer la cooperación con mi oficina para que podamos llegar a la verdad. Este enfoque colaborativo ha llevado a avances concretos durante mi visita en la implementación del memorándum de entendimiento entre mi oficina y el gobierno de Venezuela firmado durante mi última visita a Caracas en noviembre de 2021. Esto incluye la autorización para que la Oficina del Fiscal establezca una oficina en Caracas en apoyo de la cooperación con las autoridades venezolanas y la facilitación de asistencia técnica en el marco del Memorándum de Entendimiento. Fin de la cita. Según un estudio realizado por ANOVA Policy Research titulado Remesas, pobreza y distribución del ingreso en Venezuela, las remesas enviadas por venezolanos migrantes se han convertido en un medio de subsistencia para hogares pobres en Venezuela. El estudio, reseñado por el portal Venezuela Migra, señala que el envío de remesas de migrantes durante el 2021 pudo haber alcanzado los 3.500 millones de dólares, monto que equivale a 5% del PIB de Venezuela aproximadamente. El estudio señala también que hay evidencia de que el flujo de remesas es distribucionalmente pro-pobre, es decir, la porción más pobre de la población se beneficia relativamente más de estas, contribuyendo a una mejora en la distribución del ingreso. Entre los hallazgos de este estudio que puede ser consultado en el portal venezuelamigrante.com resaltan el promedio de remesas recibidas esconde una gran heterogeneidad. Mientras el quintil más pobre recibió un ingreso promedio por remesas de 26 dólares por mes, el quintil más rico recibió una remesa promedio de 129 dólares por mes.
1: Venezolanos solidarios.
0: En nuestra
2: sección de Venezolanos Solidarios, queremos nuevamente hacer un llamado para colaborar con nuestro amigo, compañero y director de la radio, Elías Santana. Elías necesita someterse a una nueva operación para seguir con su recuperación de un cáncer que lo aqueja. Gracias al apoyo de sus amigos y de esta comunidad, Elías inició el año pasado su tratamiento. El camino incluyó la extracción de su tumor, radioterapia, quimioterapia, medicamentos y varias emergencias. Si quieres colaborar puedes entrar en nuestra página www.venezolanosiempre.org o en nuestras redes arroba 1 en Instagram y Twitter y ahí podrás acceder al GoFundMe que ha sido creado para esta causa. Gracias en nombre de sus hijos, familia, amigos, aliados y colaboradores.
0: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre.
1: Voces de Venezuela
0: Amigas y amigos de Venezolanos, siempre hoy en nuestra sección Voces de Venezuela, nuestra compañera Gabriela de Sola conversará con Guillermo López, joven odontólogo y músico venezolano, quien residía en Ucrania y salió junto a su familia tras el ataque armado a esta nación por parte de Rusia. Escuchemos su testimonio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchos saludos y gracias por estar aquí con nosotros
3: en este programa de Venezolano Siempre. Queremos conocer más sobre ti, dónde naciste y a qué te dedicas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre
4: es Guillermo López. Soy venezolano, nacido en Maracay, Estado de Aragua. Soy odontólogo de profesión, he egresado de la Universidad José Antonio Paz en, en San Diego, Carabobo. Y bueno, eh, soy músico también de profesión, que es lo que he venido haciendo estos últimos años, desde que salí de Venezuela, en el 2015. Estaba trabajando ya como odontólogo y nos salió una oportunidad, eh, un contrato como músico en, en China, lo cual tomamos, ya que la situación en Venezuela cada día se ponía más difícil y bueno creo que fue la decisión correcta ya que viví unos seis maravillosos años en, en China trabajando como músico y en esos seis años conocí a, conocí a mi esposa que bueno eh, hasta el sol de hoy ya con dos niños eh, seguimos juntos y, y formando nuestra, nuestra familia y, y estando más unidos que nunca
3: y cuál fue el motivo que te llevó a migrar a Ucrania? De China, después de esos seis
4: maravillosos años, salí con mi esposa y mi hijo eh, por el, debido al Covid eh, rumbo a Ucrania, a Nipro, la ciudad de Nipro, donde ya teníamos dos años viviendo, donde tuvimos a nuestra a nuestro segundo hijo, una niña. Eh, y bueno estábamos viviendo estábamos armando nuestra nuestra vida nuestra casa ya como el sitio que habíamos decidido en, en el que habíamos decidido estar y bueno todo esto todo esto pasó así que la decisión por la que nos fuimos a Ucrania fue básicamente porque era es el país de, de na nacionalidad de mi esposa y bueno de mis hijos también y yo ya soy residente permanente de ese país y bueno estábamos armando nuestra nuestra vida ya y cuéntanos, eh, Guillermo, ¿a qué te dedicabas en Ucrania, en NIPRU? En Ucrania, en Ucrania estaba trabajando como músico, ya que es lo que he venido haciendo desde que salí a Venezuela, como, como te dije. Y bueno, nada, mi esposa también tenía su trabajo en el hotel, los niños en, en los colegios. O sea, estamos haciendo nuestra vida ya en, en ese país,
3: Guillermo. Y cuéntanos para ti, que sabemos que debe ser muy doloroso, ¿cómo fueron para ustedes estos primeros días de la invasión armada de Rusia Ucrania? ¿Qué viste, qué viviste durante esos días? ¿Cómo lograbas comunicarte con tu familia y pedir apoyo o dar noticias sobre ti? Bueno, los primeros días y hasta el día que pisamos Polonia...
4: Eh, o oh, mejor dicho aquí en españa bueno fueron días de muchísima muchísima tensión miedo mu mucho mucho sentimiento juntos eh, porque nadie lo esperaba estábamos de hecho en la noche anterior estábamos en un centro comercial normal todo el mundo eh, haciendo su vida normal había tensión pero nadie pensó que iba a escalar de esta manera eh, y sí, bueno, nos despertaron unas explosiones, eh, unas bombas que cayeron en, en el aeropuerto de allí, de la, de la ciudad donde vivimos en Nipro. Y bueno, todos esos días fueron supervivencia, comprar comida, recolectar agua en caso de que cortaran los servicios, porque eso es lo, lo que, bueno, han estado haciendo en, en Mariupol, que pobre gente tiene ya casi ya un mes sin, sin electricidad y bueno las temperaturas son muy bajas eh, o sea esa gente no tiene calefacción y entonces eso es lo que estábamos tratando de, de resolver a, al principio eh, luego comenzaron las alarmas de los ataques aéreos y bueno hay que refugiarse en el apartamento en un refugio antibombas eh, y bueno, nuestros familiares allá, nuestro, nuestro, mi suegro y mi suegra y, y, y mi cuñado, bueno, mi cuñado tomó la decisión de, de unirse a las fuerzas al segundo día porque dice, no me puedo quedar en la casa, eh, no me puedo quedar en la casa si eh, necesito ayudar de alguna
3: manera. ¿Y cómo hiciste para poder salir junto a tu familia? ¿Cómo fue el proceso para poder llegar a Polonia? ¿Quién te acompañó en este viaje de salida?
4: Bueno, si tomamos la decisión de salir eh, como al día 12, 13 del conflicto, o, o creo que 14, no estoy seguro ya, porque todos los días eran iguales, todo era, no, ya no importaba si era lunes, martes, viernes, sábado, no importaba, estábamos en modo su, supervivencia. Y, y bueno, eh, tomamos la decisión ese mismo día, esa misma mañana, eh, esa misma tarde hicimos las maletas lo que pudimos bolsos nada más porque no podíamos llevar maletas con, con rueditas ni nada de eso no era imposible entrar en un tren así y bueno nada dos pantalones dos franelas eh, ropa interior lo, y ya eso es, esa es nuestra casa en estos momentos eh, a la mañana siguiente temprano cuando terminó la ley marcial salimos de casa y llegamos a, a la estación de tren ya había miles y miles y miles de personas eh, nos pusieron en, en, un, en una línea especial milagrosamente porque, porque teníamos los niños en brazos y eso. Pero en, en la, en, entre esas miles y miles de personas también habían personas con, con niños en brazos. Bueno, ahí eh, logramos entrar al tren, gracias a Dios. Y eh, nada, todo el trayecto que fueron dos días eh, fue de muchísima, muchísima atención porque sientes un alivio porque ya sabes que vas en vía pero sigues escuchando las alarmas, el tren baja la velocidad y apaga todas las luces para evitar algún ataque. Eh, estás en un vagón con niños y mujeres y niños especiales, recién nacidos, la comida se te está acabando. Estuvimos, tuvimos una parada como de 8 o 9 horas eh, en el medio de la nada prácticamente y bueno, se acercaron muchas personas a, a brindarnos ayuda, alimentos... Eh, voluntarios eh, de verdad que es increíble ver como en, en situaciones así se ve la humanidad de las personas y, y que cuando alguien quiere ayudar bueno eso fue eh, llorar tratar de poner una sonrisa a los niños en, en, en la cara eh, fue eh, son muchas muchas emociones juntas y de verdad una experiencia increíble que eh, espero que nadie nadie vuelva a vivir Estábamos con, con los dos niños, mi esposa, eh, mi hija tiene ocho meses y el niño tiene cuatro años y bueno, son, son pequeños y eh, no es fácil explicarles y hacerles entender que, que, que vamos a dejar la casa, que vamos a, que todo lo que conocen ya no va a existir porque vamos a otro lado que ni nosotros sabemos a dónde Ni nosotros sabíamos a dónde íbamos, a dónde nos dirigíamos. Solo queríamos salir del país y bueno, estar a salvo. Afortunadamente llegamos a Polonia, nos recibieron allí. Eh, estuvimos tres días descansando porque de verdad el, el viaje fue muy, muy, muy traumático tanto para nosotros como para los niños porque, como te dije, son muchas emociones juntas. Estamos, seguíamos preocupados viendo las noticias dejamos nuestro a nuestro suegro, a, a mi suegro, a mi suegra y a, y a mi cuñado allá, eh, toda nuestra vida quedó allá, o bueno, mejor dicho, la vida estaba con nosotros, lo material quedó allá, eh, pero es lo que hemos venido construyendo durante, durante todos los años de, de matrimonio. Y bueno, nada, eh, salimos a, a, a Polonia,
0: Amigas y amigos de venezolanos, siempre vamos a una pausa y al regreso nuestra compañera Gabriela de Sola continuará conversando con Guillermo López, joven odontólogo y músico venezolano quien residía en Ucrania y salió junto a su familia tras el ataque armado a esta nación por parte de Rusia. Ya estamos de regreso acá en Venezolano siempre y a continuación seguiremos escuchando la conversación que sostuvo nuestra compañera Gabriela de Sola con Guillermo López, venezolano, médico, músico, quien residía en Ucrania y tuvo que salir, huir de este país tras la invasión armada por parte de Rusia.
3: Actualmente, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo están tú y tu familia, tus niños? tras varios días de haber logrado salir de Ucrania. Ya al salir de, de Polonia, eh, eh, tomamos la decisión
4: de venirnos a España, ya que tenemos fam yo tengo familiares aquí que podían recibirnos, eh, y ya con cabeza fresca y un poco más descansado, poder pensar cuál va a ser el, el, el siguiente paso, que hasta los momentos estamos seguimos eh, tomando esa decisión. Eh, pero sí, lo cierto es que, bueno, estamos aquí, gracias a Dios estamos a salvo. Seguimos muy, muy preocupados por la gente que, que dejamos allá. Eh, que no son solo los familiares, son muchos amigos que hicimos a lo largo de los años. Eh, y bueno, eh, estamos en ese proceso de, de toma de decisión y qué será lo mejor, no solo para, para nosotros, sino más importante para, lo, para los niños que fue la razón por la que hicimos todo, por la que salimos de esa manera, fue para poder darles un, una oportunidad de, de crecer y, y bueno, alejado de, de, de todo ese peligro que er, era inminente. De hecho, el día después de que, de que salimos, comenzaron los bombardeos en, en esa ciudad donde, donde vivimos, en Nipro. Bueno, te podrás imaginar. Y salimos en el último tren que ha salido de, de, de Ucrania en dirección a Polonia, tomamos el último tren, ya la gente sigue entrando, pero ya bien sea a pie o, o en carros, o, pero en, en tren ya no... Es,
3: tomamos el último, o sea que corrimos con muchísima, muchísima suerte que otras personas no tuvieron. ¿Qué mensaje le envías a las personas que estamos atentas en todo el mundo a lo que está pasando en Ucrania y queremos de alguna forma apoyar a las personas que aún están allí y que han y, o las que han logrado salir. ¿Cómo podemos, cómo podemos ayudar? Bueno, el, el mensaje que, que les puedo dar es que bueno, lo que
4: está sucediendo es real, lo que está sucediendo de verdad está pasando, de verdad están muriendo niños, están muriendo familias enteras. Eh, están destruyendo eh, lo que un país ha creado por, por muchos años. Eh, eh, de verdad es un genocidio y, y es totalmente injustificado. Eh, la decisión que tomamos fue porque por miedo. Y como nosotros son miles, digo, millones de personas que están en la misma situación, de que no saben a dónde van, no saben eh, qué es lo que va a suceder con sus vidas, solamente... Quieren vivir, pues, y quieren salir de todo peligro. Eh, lo que está sucediendo es real. ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, hay muchas organizaciones ahora que están recolectando cosas de primera necesidad, incluso dinero. Eh, y créanme que cualquier aporte va a ser de ayuda porque hay mucha necesidad eh, ahora eh, en Ucrania eh, para familias. Hay muchos niños eh, que, bueno están con sus padres que están en un proceso que no saben qué es lo que está sucediendo porque eh, todo es como un shock para, para todas esas personas que, que, que estuvimos ahí que, que vivimos eso de, o sea, es muy difícil de explicar porque por ejemplo yo veo aquí en españa eh, y en polonia como que la gente sí está sí sabe lo que está sucediendo pero no como no es algo que están viviendo que espero que nunca vivan es como es difícil de entender de hecho, vamos caminando y tú ves a la gente viviendo su vida normal y es como que, oye, sí, está viendo su vida, pero en, no muy cerca, no muy lejos de aquí, está gente muriendo, están niños muriendo, están
3: casas siendo bombardeadas, edificios, es, es, un, es horrible. Y Guillermo, para terminar, eh, este, qué difícil ha sido todo esto para ti. Eh, ¿Me puedes contestar esta última pregunta? ¿Qué sabes de tus familiares, tus suegros, de tu cuñado y amigos que se alistaron? ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué has sabido de ellos?
4: Y bueno, sí, con nuestros familiares que quedaron allá, eh, seguimos muy preocupados. Eh. Mis suegros eh, están bien, están en casa. Pero cerca de, cerca de Nipro explotaron una, una estación de tren y bueno... Los, las sirenas dicen que están muy cansados porque las sirenas eh, de ataques aéreos no dejan de sonar y los aviones cerca de la casa hay un aeropuerto y bueno, los aviones no dejan de, de también de sonar eh, despegando y aterrizando. Eh, hace poco conversamos con, con, con mi cuñado y bueno, nada, está también bien, gracias a Dios, pero sigue sigue en la línea de combate y bueno. Eh, es muy difícil también de aceptar eh, que, que todo esto esté pasando pero él sintió la necesidad de, de, de estar ahí al frente y de, de hacer su, su labor poner su, su grano de arena por, para ver su país libre
0: Estimados amigos acabamos de escuchar el testimonio de Guillermo López joven venezolano, odontólogo, músico quien estaba radicado en Ucrania y tuvo que salir, tuvo que huir junto a su familia del de ataque armado que perpetró Rusia contra ese país. Desde Venezolanos siempre nos unimos al clamor, al deseo por el pronto retorno de la paz en Ucrania. Vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre.
1: Contexto.
3: Buenos días, estimados oyentes. En el día de hoy estaremos hablando con el embajador Enrique Alvarado. Es abogado, ha realizado estudios de posgrado, magíster en cooperación internacional y gestión de proyectos en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en desigualdad y desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. Este, en este momento preside la embajada de Hungría eh, como representación del gobierno interino de Venezuela. Buenos días, embajador Alvarado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa venezolano Siempre, la voz de los venezolanos en el exterior, ejerciendo su representación en Hungría que le ha llevado a tener muchísimo trabajo con los venezolanos que están saliendo de Ucrania, le quisiéramos preguntar qué información maneja desde la Embajada sobre la situación de los venezolanos en, Ucla, en Ucrania.
5: Las representaciones diplomáticas del gobierno del presidente Guaidó en Europa desde el primer día del inicio del conflicto se activaron para asistir a los venezolanos que viven en Ucrania se calcula que aproximadamente 200 venezolanos viven en ese país
3: embajador han diseñado alguna acción de contingencia para brindarles apoyo a los venezolanos que viven o vivían en Ucrania y que han resultado afectados por el ataque militar ruso contra Ucrania de ser así en qué consiste este
5: apoyo en la Embajada de Venezuela en previsión a la llegada de venezolanos residentes en Ucrania a Hungría, abrió un centro de atención y ayuda humanitaria en Budapest, muy cerca de la estación de tren de Nyugati, donde se podrán hospedar y ser atendidos por un grupo de voluntarios médicos y psicólogos amigos. Si alguna persona que nos esté
3: escuchando desea brindar algún tipo de apoyo para ayudar a los venezolanos que se han Tenido que desplazar desde Ucrania como consecuencia del ataque militar ruso a este país.
5: ¿Cómo podrían canalizarlo? La Embajada de Budapest montó un operativo conjuntamente con la Universidad de Semelbeich de recolección de ropa y ayuda humanitaria para los venezolanos que lleguen y también para ser enviado a Ucrania. La donación consistió en 600 kilos de ropas y pañales desechables que fueron entregados al Centro Internacional de Ayuda Humanitaria que estableció la embajada y el gobierno de Ucrania en Budapest.
3: ¿Nos puede decir cuáles son los canales de contacto con los que cuenta la representación diplomática del gobierno interino de Venezuela en Hungría para los venezolanos
5: que deseen comunicarse o que quieren algún apoyo? El Centro de Ayuda Humanitaria de Venezuela en Budapest ha activado un número telefónico que es atendido a las 24 horas, y el email de la embajada para recibir cualquier información de interés. El teléfono es más 36-707-75-1465 y el email es diplomaciabehu.com Nos
3: puede hablar aquí. ¿De cuántas personas pudiéramos estar hablando? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños? ¿Qué tipo de ayuda están dando? ¿Qué tipo de ayuda están solicitando? ¿Hacia dónde se dirigirán esos venezolanos? ¿Se van a quedar en, en Hungría? ¿Se van a desplazar a otros países de Europa? ¿Qué planes tienen?
5: La mayoría de los venezolanos que han salido de Ucrania lo han hecho por la frontera de Polonia donde son atendidos por numerosas ONG y el gobierno de Polonia, con la que estamos en permanente coordinación. Precisamente, yo viajo a la frontera entre Hungría y Ucrania a coordinar el trabajo con una de las ONG más importantes de Hungría y Europa, el Auxilio Maltés, fundado por una venezolana, Sheila von Boschelaglia, quien se graduó en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de las Hermanas Franciscanas en Caracas.
3: Embajador, ¿tiene información de otras representaciones diplomáticas de Venezuela que estén ofreciendo asistencia a los venezolanos en, afectados como consecuencia del ataque militar ruso a Ucrania?
5: Los primeros venezolanos de origen ucraniano que entraron en contacto con nuestra embajada en Hungría lo hicieron a través de nuestra embajadora en Bulgaria, Estefanía Meléndez, quien nos contactó. En el centro de asistencia, nos preparamos para recibir a tres mujeres y cuatro niños. Una vez que entraron a Hungría, pernotaron esa noche en la ciudad de Mikoros. Al día siguiente, continuaron su viaje a Bulgaria, su destino final. También nuestras embajadas han asistido y han estado pendientes de los familiares del futbolista Eric Ramírez, su esposa tuvo una hija en Kiev en plena guerra. Guillermo López, casado con una ucraniana, salió a través de la frontera con Polonia. Elaina Morat, casada con un ucraniano, salió a través de la frontera de Rumanía. La familia Bencomo, Raquel, Isabel y Camila, todos están sanos y salvos en Europa. Con Jesús González Silveira se montó un operativo para dar con su paradero. Ha sido un trabajo intenso de coordinación entre todas las embajadas de Guaidó en Europa para ayudar a nuestros connacionales que huyen de la tragedia en Ucrania.
3: ¿Cuáles son los canales de contacto con los que cuenta la representación diplomática del gobierno interino de Venezuela en Hungría para los venezolanos que deseen comunicarse que requieran algún apoyo?
5: El servicio exterior del gobierno encargado de Venezuela Activó un chat que administra la diputada Olivia Lozano para coordinar todo el trabajo de las embajadas venezolanas limítrofes con Ucrania, Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. También la embajada en España está activada en este operativo de ayuda de los venezolanos que salen de Ucrania. Al mismo tiempo, hemos estado en contacto con las embajadas de Perú, Colombia y Ecuador en Hungría a quienes les hemos puesto a la orden nuestro centro de ayuda humanitaria.
3: Embajador, muchísimas gracias por su entrevista. Le agradecemos muchísimo toda la colaboración que está haciendo con nuestros compatriotas desde Hungría en toda esta tragedia que está pasando en Ucrania con la invasión rusa. Esperemos que todas las embajadas alrededor y todas, todos ustedes como embajadores, puedan trabajar en conjunto para ayudar a todos nuestros venezolanos en el exterior, en este caso, en Ucrania.
0: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
1: Notas en Positivo
2: Muy buenas tardes. Hoy les queremos compartir tres noticias que nos llenan de orgullo. El 31 de marzo fue inaugurada la obra de Carlos Cruz 10, Anillo de Inducción Cromática, en la plazoleta principal de acceso y punto de encuentro de estudiantes y transeúntes del campus de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. En el año 2014, con el maestro aún con vida, se formalizó la donación de la obra para los espacios públicos de esta casa de estudios. El rector Carlos Sánchez Gaitán dijo, este proyecto se logró con el esfuerzo institucional de los directivos de la universidad y el apoyo de diversas personas comprometidas con la idea. Finalmente, luego de haber realizado las gestiones necesarias que permitieron culminar esta importante obra para el gozo y beneficio de la comunidad, este sueño es ya una realidad. Anillo de inducción cromática es una obra circular integrada a nivel de la superficie de 20 metros de diámetro y 3 metros de ancho. Los colores que van surgiendo del piso son virtuales. Sin embargo, son tan reales como los pigmentos aplicados en las 408.000 piezas de cerámica especialmente elaboradas en la fábrica francesa Emmaus de Briare, que desde 1970 ha aportado su experiencia al Atelier Cruz 10 para los proyectos monumentales del artista debido a la calidad y resistencia de sus productos. Ahora los bogotanos, y en especial las personas que hacen vida en la Universidad Jorgeta de Olozano, podrán disfrutar de esta increíble obra. La noche del domingo, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamé Ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Coral durante la edición número 64 de los premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Dudamel se llevó el gramófono en la categoría Mejor Interpretación Coral como el director de Mahler, Sinfonía Número 8 y Sinfonía para Miles, al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. En días pasados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó la campaña El Sueño de Madrid, impulsado por la Oficina del Español del Gobierno Regional. Esta campaña busca visibilizar el talento de 10 migrantes hispanos residentes en la comunidad, que brillan en diferentes profesiones y oficios y son un referente social de trabajo, superación, perseverancia y éxito. Escuchemos parte
6: de la locución de Isabel Díaz Ayuso. Queridos amigos, el Sueño de Madrid es un homenaje a los hispanos que han elegido nuestra comunidad como su nuevo hogar, pero también sirve para reivindicar una historia, una cultura y una sociedad que hemos creado juntos a lo largo de estos siglos. Queremos que Hispanoamérica esté más presente en España y España en Hispanoamérica. Somos lo mismo.
2: Dentro de estos 10 inmigrantes hay 3 venezolanos. Andoni Goicochea, médico responsable de poner en pie Goico Grill, hoy conocido como Boico, una franquicia de hamburguesas que actualmente se extiende en más de 40 ciudades entre España y Francia. Y Emiliana Otexa y Patricia Pisolante, psicólogas fundadoras de Beyond Education, una consultora educativa que tiene como propósito acompañar a descubrir tu potencial, ayudar a desarrollar tus habilidades y orientar en la elección de la mejor oportunidad formativa tanto nacional como internacional, a través de una atención personalizada que abarca tanto la parte académica como la socioemocional. Leemos en su página web. Nuestra meta última es educar a nuestros estudiantes a contribuir con sus talentos a un mundo mejor. Sigamos escuchando a la presidenta de la
6: Comunidad de Madrid. El sueño de Madrid es imaginar una vida y tener la ilusión por conseguirla. Este es el caso de Andoni, que llegó de Venezuela en 2011 para trabajar en La Paz. Es médico, pero como nos comentaba, su verdadero sueño... Después fue abrir un restaurante para ofrecer las mejores hamburguesas y se le dio también, también, pues que ahora tiene muchas más entre España y Francia, a través de Coico Grill. Emiliana y Patricia son madrileñas de Venezuela. Las dos llegaron a Madrid huyendo de la situación en la que el chavismo ha asumido a este país. Y juntas fundaron esta maravillosa institución, un bonito proyecto con el que ofrecen ayuda a los jóvenes ...y a su desarrollo socioemocional. ¿Y cuál es el auténtico sueño de Madrid? Pues su motor, que es la libertad. El sueño de Madrid es ese, la libertad. Así que a todos, bienvenidos nuevamente a vuestra casa... ...que es Madrid, la casa de todos los ciudadanos del mundo... ...que sueñan y que luchan por conquistar... ...todo aquello que han ansiado siempre. Muchísimas gracias.
2: Escuchemos a Andónico y Cochea... ...el día de este reconocimiento... ...en representación de sus compañeros homenajeados.
1: Qué nervioso. Me traía un papel para no liarla. Excelentísima Presidenta Isabel Díaz Ayuso, consejeros, embajadores y otras autoridades, amigos todos. Primero gracias por el reconocimiento sin duda de parte de, de todos nosotros y también agradecer la oportunidad de estar aquí hablando en mi nombre y hablando en nombre de mis compañeros. Que venimos de diferentes países, culturas, generaciones y ámbitos profesionales pero a que a todos nos ha unido hoy, y desde hace años, el deseo de crecer personal y profesionalmente. ¿Y qué mejor lugar para conseguir ese objetivo que Madrid? Todos sabemos que España es un país, un país espectacular, pero lo de Madrid ya es otro nivel. ¡Qué ciudad tan bella! Recuerdo hace poco viviendo aquí en el centro, en la calle Fuentes, de tapas todas las tardes por los alrededores de la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel. También recuerdo visitando los domingos la iglesia, al padre Antonio, el párroco y a los churros de San Ginés. Por eso la tripita. Es un centro lleno de turistas de todas partes del mundo que les encantaría vivir aquí en Madrid. Y también de madrileños enamorados de esta gran ciudad. Una Madrid cosmopolita, libre, segura, integradora, próspera y sin complejos. Y hablando de próspera y sin complejos... Aquí llegué a Madrid en el 2011 como médico y comencé a hacer el Mire en la Paz de Geriatría. Pero desde hace ocho años, Madrid me ha permitido cambiar la bata de médico por el delantal de hamburguesero. En el 2013 abrí Goico y Goico, como buena marca madrileña, ha viajado muy bien y se ha transformado en una marca internacional. Estamos en más de 40 ciudades entre España y Francia. Y es que desde que cada uno ha llegado para acá, nos hemos sentido parte de Madrid. Madrid nos ha dejado desarrollarnos profesionalmente a nuestro máximo potencial. Madrid se ha hecho nuestra y nos hemos hecho de Madrid también. Ahora bien, es verdad que ser gasto, como dicen aquí, se nace. Pero estoy convencido que el gato también se hace. Y así que mis compañeros y yo ya somos gatos en Madrid. En mi casa de Venezuela recuerdo el sueño de mi padre, que era, era vivir aquí. Y ahora soy yo quien lo estoy viviendo, ya a tope. Estoy convencido que mis hijos vivirán mi sueño, que es el de un Madrid aún mejor, con nosotros disfrutando de Madrid. El compromiso de todos nosotros es que este sueño lo hagamos realidad. Para eso mantendremos nuestro cariño, esfuerzo y viviremos con muchísima pasión. Por último, yo siento que Madrid es por todos nosotros y para todos nosotros. Nosotros aportamos nuestros sueños a Madrid y Madrid nos aporta los suyos. Como dice mi amigo Jorge Drexler, un cantante muy conocido uruguayo y enamorado empedernido de Madrid, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Madrid.